0: بسم الله الرحمن رحیم زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک که بدبینی خود را شکست علت عاشق ز علت ها جداست عشق استرلاب اسرار خداست من میان جسم ها جان دیده هم. درد را افگنده درمان دیدهام. زندگی موسیقی گنجش اشکاست زندگی باق تماشای خداست ای خطوت چهره ات قرآن من ای تو جان 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 من با تو حرفایم پر از تو می شود مصنوی هایم همه نو می شود حرفایم مرده را جان می دهد واجه هایم بوی باران میدهد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز که به این سخنرانی زنده در اینستاگرام پیوستید. این اشعار زیبا را از آقای شهرام محمدی تقدیم حضورتان کردم که بهتان در رابطه با ارزش زندگی بگم که زندگی یک هدیه بسیار بسیار با ارزش از طرف خداوند که این هدیه به هر کسی داده نمیشه بایستی لیاقتش داشته باشی و از طریق این هدیه لیاقت خودت را به خداوند نشان بدی که لایق جاودانگی بشی که خداوند برای تو برنامه کرده ما آمدیم توی این دنیا زیبایی های دنیا را ببینیم زیبایی دنیا را ببینیم و زیبایی بیافرینیم حتی در شرایط سخت بسیاری از مردم هستند توی شرایط بسیار 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 سختی دارن زندگی میکنن ولی توی این شرایط سخت باز هم زیبایی میافرینند زیبا صحبت میکنند زیبا فکر میکنند و این شرایط سخت نمیذاره که شاکی بشن چون که وقتی که ما شکایت کنیم از این دنیا و از این زمانه یعنی از دست خداوند شکایت کردیم یعنی اینکه آگاه نیستیم نسبت به حقیقت زندگی آگاه نیستیم نسبت به اهداف زندگی پس ما طوری بایستی زندگی کنیم که شکایت نکنیم چونکه این سختی ها بر سر راه ما عمدن گذاشته میشه وقتی که تو شکایت کنی یعنی دادی اثبات میکنی که عرضه حل این مشکلات و گذراندن این سختیرها را نداری اینجوری اگر زندگی بکنی این جهان پربلا که مثل جهنم برای خیلی ها، تبدیل میشه به بهشت چه موقع به این مرحله میرسی؟ موقعی که خداوند حریف تو بشه همون جوری که مولانا فرمایش میکنه تا تو حریف من شدی ای مه دل ستان من همچو چراغ میجهد نور دل از دهان من از تو جهان پربلا همچو بهشت شد مرا تا چه رسد ز لطف تو صورت آن جهان من بدان که انسان برترین ترین آفریده خداونده یک حدیث قدسی است که میگه لولاک و ما خلق تو افلاک یعنی اگر تو نبودی من زمین و آسمان را خلق نمیکردم. و انسان وقتی که این شرایط براش پیش آمده یک مسئولیت بزرگ بر دوشش است و ما بایستی به عنوان نماینده خداوند بر زمین نایب خداوند بر زمین این مسئولیت بزرگ را بپذیریم مسئولیت بزرگ ما چیه؟ اینه که صفات خداوند را در وجود خودمان جمع کنیم و وقتی که این صفات در وجود جمع شد اون موقع است که به خداوند اثبات کردی که هدف زندگی را فهمیدی، قدر این هدیه زندگی را فهمیدی خب، انسان وقتی که میاد دنیا شعور چندانی نداره، آگاهی نداره و کم کم این شعور، این آگاهی جمع میشه در وجود انسان و انسان کم کم به کمال میرسه من عنوان سخنرانی امروز رو گذاشتم که آگاهانه و با انگیزه زندگی کن مثل مورچه و گنجشک خداوند طبیعت را بسیار زیبا و بسیار متعادل آفریده موجودات طوری دارن زندگی میکنند که به ما نشان میدن که آگاهن نسبت به شرایط زندگیشان. در سخت ترین شرایط کار میکنن بدون اینکه شکایت این سال بهار زیبایی داریم، بارندگی کافی بود توی بهار. هوا خنک بود، تابستان دیر رسید. و میتوانید از این طبیعت زیبا از این بهار زیبا استفاده کنید. و خدا را بهتر ببینید پرندهها فعالاً پرستوها با چه انگیزه ای پرواز میکنن گنجشک‌ها صبحها با چه انگیزه ای شروع میکنند به آواز خواندن ها رو نگاه کنید ببینید با چه انگیزه ای دارن کار میکنن من بعضی وقتا میشینم نگاشون می میکنم میگم که اینا برای کی کار میکنن برای چی کار میکنن کی بهشان حقوق میده کی بهشان اضافه کار میده آه. ما بایستی از اینها درس بگیریم گفتم بهتان ما وقتی که میاییم تو این دنیا آگاهی کافی نداریم شعور کافی نداریم و خداوند به ما چشم داده گوش داده عقل داده با چشم و گوش اطلاعات را میگیریم و با عقل تجزیه و تحلیل میکنیم و پی میبریم که هدف زندگی چیه اگر تو از این امکانات گوش چشم استفاده نکنی از عقلت استفاده نکنی برای تجزیه و تحلیل اینها لیاقت خودت را به خداوند نشان ندادی و نشان میده که قدر این نعمت های بزرگ الهی را ندانستی و یه همچین فردی فرصت هاش از دست میره و همین خاطر برای این که تو زودتر به این مرحله از آگاهی برسی خداوند طبیعت را اینجوری خردمند متعادل آفریده پس در این موجودات تو طبیعت نگاه کن ببین با چه انگیزه ای دارن زندگی میکنن شرایطشان شرایط سخته بسیاری از ما انسانات توی شرایط بسیار بسیار راحت و خوب داریم زندگی میکنیم ولی هنوز قصه داریم میخوریم و شاکی هستیم ما یک وجود برتر هستیم و عقلی در اختیار ما هست که در اختیار اون سوسک و حشره و مارمولک و پروانه و پرنده ها نیست اما اونها راحت تر و بهتر از ما زندگی میکنن هدف زندگی را فهمیدن تنها موجودی که بی هدف داره زندگی میکنه انسانه و این بده برای انسان. و خداوند انتظار داره که انسان از امکاناتی که در اختیارش قرار داده استفاده بکنه و به اهداف زندگی پی ببره زندگی و طبیعت طبیعتی که شما در اطرافتان تان هست اینا کلاس برای تو هستن من در سایت آپارات یک کانالی رو باز کردم به اسم زندگی خلاصم شده یادم رفت اسم کارام نشه خواهش میکنم برید اینو ببینید کلاس طبیعت کلاس خداشناسی فکر کنم عنوانش همین برید تو سایت آپارات، اونجا لیست های پخش رو ببینید من اونجا بعضی از این فیلم های بسیار بسیار شگفت انگیزه راز بغا رو داخلش گذاشتم خواهش می‌کنم برید اینا رو ببینید هر کدوم از این فیلم یک یه کلاس عرفانه یه کلاس که تو رو با معرفت با نور خداوند آشنا میکنه وقتی که تو این پیچیدگی ها را تو زندگی این حیوانات میبینی و تو مقایسه بکن با اون حیوانات بگو مگه من چی کم دارم من چرا نبایستی با انگیزه زندگی کنم داخل این لیست پرخش من داستان زندگی یک انکبوت رو گذاشتم یک انکبوت که به اندازی بنده انگشتم نیست و این انکبوت برنامهش اینه که یک پل 25 متر روی یک رودخانه بزنه حالا سبشه بکن انکبوت کوچولو رودخانه 25 متر ارزشه چجوری این انکبوت این پلو میزنه که وسط این رودخانه میخواد یه تار بزرگ بتنه که حشرات گیر بکنن توی این تار و این بره بخوردش برای این که بتواند این تارو بزنه بایستی یه تار انکبوت بفرسته اون وره رودخانه 25 مترم عرض رودخانه است نشان میده تو این فیلم که چجوری منتظر میشه که باد بیاد وقتی که باد میاد این تار انکبوت میتند از انتهای بدنش و با باد میفرستتش. باد این تار انکبوت میبره اون وره رودخانه قفل میشه به یک شاخه درختی یک گیای و عنکبوته میره و کار خودش رو با همون تاری که از طریق باد فرستاده انجام میده و احتمالا از اون ور رودخانهم باعث یه تار دیگه بفرست این ور رودخانه ببینید اینها اتفاقات کوچیکی نیستن که داره در اطراف تو میفته و این فیلمها حالا ممکنه یه نفر وقتی باشه توی که کشور خارجی این فیلمو گرفته باشه و توی شهر شما این اتفاق نیفتاده باشه خب اما این فیلم‌ها هستن توی شبکه‌های ماهواره‌ای و برید ببینید توی شبکه مستند وقتی که این فیلم ها رو می‌بینی اون موقع میفهمی که همه حیوانات با یک انگیزه برتر زندگی میکنند وجود این حیوانات معجزه است و تو خبر نداری و تو فقط بلدی شکایت کنی تو آمدی این موجزه ها رو ببینی شکایت نکن موجزه ها رو ببین پیغمبر ها آمدن موجزه آوردن با خودشون مثلا حضرت موسا چیکار کرد؟ رودخانه و شکافت که قوم بنی اسرائیل از وسطش رد بشه خب معجزه است. برای چی این کارو کرد؟ برای اینکه یک کار خارق‌العاده‌ای انجام بده و بشر بفهمه که خدا هست. خدا هست و خدا هست و خدا هست. برای همین موجزاتو پیغمبر آوردن. و پیغمبر آورده. اساسو انداخت زمین میشد اجدها مار الان بشر به یک بلوغ فکری و ذهنی رسیده دیگه نیازی نیست که این پیغمبرا بیان این موجزات عجیب غریب و انجام بدن که ما بفهمیم خدا هست تو کافیه بری فیلم زندگی این انکبوت را ببینی تا بفهمی خدا هست و خودت را در جریان طبیعت قرار بدی و در تعادل طبیعت زندگی کنی هم تقضیت و طبیعی کنی هم رفتار تو طبیعی کنی هم با پی بردن به این معجزات در طبیعت به عظمت خداوند پی ببری تو وقتی که زندگی این انکبوت را ببینی که چطور یک تار به قطر دو و نیم متر وسط این رودخانه میتنه که غذا برای خودش تأمین از قضای طبیعی خودش رو بخوره آیا تو غذای طبیعی خودت را داری میخوری؟ اون غذاهایی رو که میپذی و حرارت میدی و با ابزار با چاقو سر حیوانات رو میبری پ... می و تبدیلشان میکنی به غذا قضا. اونها غذای طبیعی تو هن؟ آیا تو در اون تعادل با طبیعت قرار گرفتی؟ در تعامل با طبیعت قرار گرفتی؟ اینجاست که ما بایستی این طبیعت را به چشم یک کلاس خداشناسی ببینیم اینجا الان این دوست ما میگه با فشار و حرفهای اطرافیان مگه میشه رفتار طبیعی داشت بله من اتفاقا اینجا یادداشت کردم که بهت بگم مردمی که اطراف ما هستند مأمورهای خدا هستند خیلی هاشان که شرایط را برای من و تو سخت کنند شرایط بایستی سخت باشه که تو لیاقت خودت رو نشان بدی اگر این مردم ناآگاه اطراف تو نباشند و شرایط را برای تو سخت نکنند تو چطوری میخوای لیاقت خودت را به خداوند نشان بدی؟ شکرگذار وجود این افراد باش تو شاید فکر میکنی اونا افراد بد هستند دشمن هستند دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست خیلی از مردمی که اطراف تو هستند و دلشان برای تو میسیزه میگه، مگه تو چقدر میخوای ام کنی که گوش نمیخوری یا نمک و قند نمیخوری یا شیرینی نمیخوری یا مشروب نمیخوری بیا از زندگی لذت ببر حالشو ببر این افراد به ظاهر دوست تو هستن و دلشان برای تو میسوزه در اپاقه دشمن تو هستند اون مردمی که اطراف تو هستن و زندگی را برای تو سخت میکنن اونها دوست های تو هستند. قدرشان را بدان طبیعت کلاس خداشناسی بذارین یه داستان یک سوسکو براتون بگم اینا رو خواهش میکنم برید توی اون طبیعت کلاس خداشناسی تو سایت آپارات من ببینید سرچ کنید توی گوگل حق پرست آپارات طبیعت کلاس خداشناسی فکر کنم همین رو سرچ بکنید وارد اون لیست پخش میشید و این فیلم هایی رو که من اونجا گذاشتم و حتماً ببینید چون که اینا گلچین شده اینا رو من به طور تصادفی تو تلویزیونا دیدم و زبد کردم و اونجا گذاشتم و پخشش کنید بذارید مردم ببینن یک روزت را به بتالت نگذران یک روزت را به بتالت نگذران هر روز یک معجزه جدید خداوند را ببین و بهش فکر کن و با خودت بگو که خداوند عمدن این را سر راه من گذاشته که من به عظمتش پی ببرم جمله قشنگی رو شنیدم که میگفت یه عارفی میگفت میگو اگر طلوع خورشید که میلیاردها ها بار اتفاق افتاده و هزاران بار تو دیدیش نتواند تو را در مقابل عظمت خداوند به زانو در بیاره و نتواند باعث بشه که تو سجده شکر به جا بیاری هیچ عبادتگاهی نخواهد توانست قدر طبیعت را بدان قدر سوسکو، و پشه و مگس و اینا را بدان شاید تو یه پشه را اگر ببینی با عنوان یک موجود موزیه موجود پست و بد میدانی و حتی تصمیم میگیری که بکشیش. در صورتی که اون پشه مأموریتی داره. اگر من و تو انسانیم و ژن هایی که الان در وجود ما هست، الان وجود داره، شاید یک پشه این ژن ها رو میلیون ها سال پیش به بدن ما منتقل کرده. پشه ها ویروس ها را منتقل می‌کنند. و خیلی از این ویروس نقش داشتن توی تکامل ژنتیکی انسان یعنی پشه ها یک جوری مهندس ژنتیک هستند. مأموریت داره تو معموریت چیه تو این دنیا؟ از خودت پرسیدی معموریت من چیه سوست معموریت داره گنجشک معموریت داره زنبور اصل معموریت داره هر موجودی توی این دنیا معموریت داره معموریت تو چیه؟ همه موجودات دارن با انگیزه زندگی میکنن انگیزه تو چیه توی زندگی؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ اسا با انگیزه زندگی میکنی اگر با انگیزه زندگی نمیکنی نشان میده که مشکل داری نشان میده که بیماری کسی که بیانگیزه زندگی میکنه بیماره کسی که بی هدف زندگی میکنه مرده است و داره جان میکنه زندگی نمیکنه انسانی که هدف نداشته باشه تو زندگیش زندگی نمیکنه جان میکنه حواست باشه جان نکنی یه دفعه قدر این هدیه الهی را بدان درست زندگی کن بفهم برای چی این زندگی به تو هدیه داده شده. یه فیلم مستند علمی دیدم خیلی جالب بود میگو تو علکی تو این دنیا نیامدی میدونی احتمال اینکه تو وارد این دنیا بشی چقدره تعداد اسپرمای مرد رو منشست حساب کرد که مثلا حالا یه میلیون اسپرم و این یه میلیون اسپرم حمله میکنن به سمت تخمک و فقط یکیشون اجازه داره وارد تخمک بشه و تو را خلق میکنه یعنی تو یک میلیونم شانس داشتی که الان زنده هستی و این شخصیت را ایجاد کردی قطرش را بدان بی خود توی این دنیا نیامدی و ببین چقدر خوششانس بودی قدر خودت را بدان بذارین داستان این سوزگرم برای تان بگم بازم اینو توی همون کانال طبیعت کلاس خداشنازی تو سایت آپارات هست برید حتما اینو ببینید توی نامید یک سهرای خوشگیه توی آف این نامید بسیار بسیار خشکی یکی از خش مناطق دنیاست سووسگاه رو نشان میداد توی این فیلم مستندی که من دیدم سوسگاه را نشان میداد که کششان بود صبح زود هنوز قبل از اینکه آفتاب کامل بیاد بیرون اینا از یه تپه بالا می رفته. تپه خیلی بلند بود 300 متر ارتفاش بود و اینا کلی راه بایستی می رفتند، هیگه کچیک، سوسک. کلی مسافت مسافت می تا می رسیدن به اون بالای تپه وقتی که رفتن بالای تپه، در یک جهت مشخصی که باد از روی اقیانوس اطلس می آمد. نیست، سر صبحن بود، هوا خنک بود، هوای مرتوب از روی اقیانوس اطلس می آمد. این سوزکا هم خونسرد هستند. بدنشان سرد بود. در مسیر مشخصی قرار گرفتند. سرشان را پایین گذاشتند. پشتشان را بالا کردند. دقیقا حالت سجده گرفتند. این هوای مرتوب از روی اقیانوس اطلس آمد و از روی بدن اینا گذر کرد. چون که بدنشان سرد بود به شکل قطره در آمد. و این قطرات خداوند طوری بدنشان را طراحی کرده بود مثل هواپیماهای آیرودینامیک دقیقا از کنار این سرشان این قطره شبنم که جمع شده بود روی بدنشان جمع شد آمد جلو دهنشان و این آب را خوردند و به این ترتیب این رطوبت به بدن اینا می‌خورد تقطیر می‌شد و بر اساس اون شکل بدن آب می جلو دهنشان و اینو می خود. این یعنی چی؟ یعنی موجزه خداوند. خداوند به فکر اون سوسک توی سهرای نامی که یه قطر آب هم نیست. هست. و بهش آب می و با، بر اساس یک شعور این سوسک این مسیر را میره و اینجوری به آب میرسه ببینید. بعد اون سوسکو شما اگر ببینید فوری پام روش لهش میکنی و میکشی حالا بیخود خود با سرگرمی سرگرم خداوند بعضی از انسان ها هستن طوری دارن زندگی میکنن که بی هدفتر از یه همچین سوسکو یک همچین انکبوتی هستن که من دارم به اشرف مخلوقات نگاش میکنیم میبینی خوشتیب خوشکل اما بی انگیزه بی هدف حالا خودتان با توجه به این چیزهایی که من بهتون گفتم مقایسه کنید که این سوسکه مفهوم زندگی رو فهمیده آگاه انگیزه داره یا اون فرد خیلی از ما انسان ها از سوسکو خیلی از این حشرات کمتریم این سوسکه خیلی جالب بود وقتی که به اندازی کافی آب خورد به اندازی کافی آب خورد سیراب شد وقتی که داشت برمیگشت سر مسیرش یه پرستایی بودن که اونا هم تشنشان بود سوسکایی رو که از بالا می اومدند و بدنشان سیراب میشد سیراب شده بود پر از آب بود و می خوردن که آب به بدن اونها هم برسه یعنی این سوسک مأمور بود که آب برسانه به بدن اون آفتاب پرست که یک موجود بسیار زیباتر از سوسک است و توی اون صحرای نامیب آب گیرش نمیاد و از طریق این سوسک آب به بدنش میرسه فهمیدی مأموریت سوسک چیه اون سوسک آشقانه خودش رو قربانی میکنه که آفتاب پرست بمانه و یک قسمت دیگه ای از وجود عظمت خداوند را نشان بده به من این آفتاب پرسته خیلی جالبه اون موقعی که سوسکا میرفتن بالا نمیخوردنشون چون آب در اختیار سوسک نبود بدن سوسک پر آب نبود وقتی که میامدن پایین میخوردن اینه طبیعت اینجوری زیبا و متعادله و همه این موجودات دارن یه جوری خدمت میکنن به طبیعت و به هم خدمت میکنند. توی جوامه انسانی خیلی هستن خدمت دارن میکنن و خیلی خوبه و رو دارن انجام میدن. من الان دارم این سخنانی لایو رو میذارم دارم خدمت میکنم. چیزی که از دستم برمیده. یه تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن به دمی یا درمی یا پدمی یا قلمی این حیوانات همه دارن خدمت میکنن انسان ها هم هستن دارن خدمت میکنن اما بعضی از انسان ها هستن اگر از دستشان بربیاد بیاد بازم خدمت نمیکنن خیلی از انسان ها هستن ناآگاهن نسبت به حقیقت زندگی بی هدفن چیزی ندارند، آگاه نیستند که بخوان دیگران را آگاه کنن و از طریق آگاهی رساندن خدمت بکنند. خیلی از انسان ها مثلا فکر میکنن دارن خدمت میکنن اونه که غذاهای مزر و غذاهای مصنوعی درست میکنن و به مردم میدن که فقط شکمشان را پر بکن. ما بایستی یاد بگیریم چطوری در تعامل با طبیعت زندگی کنیم. همون جوری که حیوانات می دانند و با انگیزه زندگی می کنن. تنها موجودی که نمی دانه که چطور بایستی زندگی کنه انسان. خیلی از انسانها. تعداد کمی از انسانها هستند که آگاهن و می دانند که چطور بایستی زندگی کنند. تعدادشان کمه شاعر میگه از هزاران یک نفر اهل دلند مابقی تندیسی از آب و گلند. یعنی تعداد انسانهایی که آگاه هستند نسبت به حقیقت زندگی و با انگیزه زندگی میکنند خیلی کمه. ما چرا این سخنرانی رو برگزار میکنیم توی های تغذیه طبیعی در ایران و سراسر جهان؟ که مردم را آگاه کنیم و اهل دلها را بیشتر کنیم چون که تندیس‌های آب و گل فراوانند خیلی فراوانه یه فرصت خوبیه برای شمایی که اهل دل هستید که خدمت کنید این فرصت را از دست نده. همون جوری که من نمیخوام از دست بدم و دارم خدمت میکنم باشه؟ خدمت کن تا اونجایی که میتوانید عبادت به جز خدمت خلق نیست اینو تو بایستی بدانی در طبیعت یک خرد بینهایت وجود داره که عظمت این خرد همون علم خداونده علم لایتناهی خداوند یک خرد لایتناهی توی این دنیا در تلاشه که تو به آگاهی برسی به آرامش برسی این خرد میخواد تو را با خود تو روبرو کنه که خودت را بشناسی حواست باشه از این خرد استفاده کن یه فرصتی به تو داره میده یک خرد بزرگ در دنیا حاکمه و این خرد داره تو را برنامه ریزی میکنه شرایط را برای تو مهیا میکنه هم شرایط خوب هم شرایط سخت تو بایستی توی شرایط خوب خیلی خودت را گم نکنی بیش از حد هیجان زده نشی و توی شرایط سخت هم ناامید, و هم ناامید نشی این سختی ها قرار تو را آگاه کنه این سختی ها قرار تو را با عظمت خودت آشنا کنه با توانایه خودت آشنا کنه خداوند دوست داره که این سختی ها و شرایط سخت را سر راهت گذاشته و تا اگر این را درک کنی به اون آرامش واقعی روح خواهی رسید که شفای اصلی همه انسان هاست من یکی از دوست بود که خواسته بود که من در رابطه به آرامش روح صحبت کنم تمام حرف من راجع به آرامش روح وقتی که من میگم با انگیزه زندگی کن مثل پشه و گنجشک به فکر آرامش روح تو هم به فکر آرامش روح تو هم که این سخنرانی ها رو میذارم اگر من بگم اگر من میگم که تقضیت طبیعی باشه به فکر آرامش روح تو هم اگر من میگم کینه نداشته باش از کسی ببخش کسانی که به تو ظلم کردند به فکر آرامش روح تو هم چون که خیلی از ماها هستیم که با کینه ورزی با نفرت داریم خودمان را مجازات میکنیم اون افرادی که سر راه ما قرار گرفتن با شرایط را سخت کردن مأمورهای خداوند هستند که شرایط را برای ما سخت کنند و تو بایستی آگاه باشی و اونها رو ببخشی و لیاقت خودت را به خداوند نشان بدی گفتم بهتان تو موقعی به کمال میرسی که صفات خداوند را در وجود خودت جمع کنی یکی از صفات مهم خداوند اینه که گناه دیگران را میبخشه توبه پذیر. تو هم توبه پذیر باشه اگر تو بگی نه من بایستی انتقامم را بگیرم نشان میده که تو هنوز اون عظمت به عظمت درون خودت پی نبردی، چونکه که این صفت خدایی را در وجود خودت پرورش بدی و هنوز به اون آگاهی نرسید و اگر تو به اون آگاهی نرسی این مشکلات و سختی ها به شکل یک چرخه همیشه ادامه پیدا میکنند و سر راهت قرار بگیرن و تو بایستی با خودت بگی که این چرخه سختی ها و مشکلات ادامه خواهد داشت تا وقتی که من به آگاهی برسم وقتی که من به آگاهی رسیدم و به شکرگزاری رسیدم و حتی شکرگزار این شرایط سختم هم شدم اون موقع است که دیگه سختترین ترین چرخه های سختی و مشکلات بیاد روبرود دیگه برای تو سخت نیست داستان اینه که از تو جهان پربلا همچو بهش شد مرا تا چه رسد ز لطفت تو صورت آن جهان من وقتی که تو حریفت خداوند میشه و خودت را در دستان خداوند میبینی و خداوند را کارگردان این فیلم زندگیت میبینی اون موقع سخترین شرایطم برات شیرین میشه و تو به اون آرامش روح میرسی آرامش روحی که تو لیاقتشو داری آرامش روحی که تو خلق شدی که به اون آرامش برسی چه موقع به اون آرامش میرسی وقتی که به حقیقت زندگی آشنا بشی بفهمی برای چی زنده هستی و چطور بایستی زنده باشی این شعر مولانا رو خواهش میکنم هر روز با خودت بخون تا به, به هدف زندگیت پی ببری با انگیزه زندگی کنی مولانا میگه روزها فکر من است و همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم مرق باق ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم تو توی قفسی این دنیا خیلی کوچیکه در مقابل عظمت روح تو خیلی کوچیک دل تو خوش نکن به این دنیا این دنیا لیاقت روح بزرگ تو رو نداره و تو وقتی که رها بشی از این دنیا یعنی از قفس رها شدی. دیدی چه لذتی داره یه پرنده وقتی که از قفس رها میشه چه احساس خوشی بهش دست میده؟ تو هم وقتی که از قفس دنیا رها بشی اون احساس خوش بهت دست میده. حالا چرا توی این شرایط سخت هستی توی این قفس چونکه معموری معمور خدا، همونجوری که اون سوسک نامیب معمور خدا بود، همون جوری که اون انک بندانگشتی معمور خدا بود که عظمت خداوند را نشان بده به من و تو بفهم مأموریتت چیه؟ اگر نفهمی بی و پایی این جمله یکیه؟ جمله آقای نیکولاس وویچیچ. نیکولاس ویچیچ اون مرد استرالیایی که دست و پا نداره توی یکی از سخن رانیاش بکنم توی پیج اینستاگرامم. گذاشتمش بریدین و پیدا کنید و گوش کنید میگه که هر روز این تا سؤال رو از خود بپرس دقیقا همون اشعار مولاناست که من الان خوندم لیلا خانم اینجا میگه بکنم لیلا خانم محمدی اصلا یه پدر خدا بیا مرز منم همیشه این شعر را میخواد شما هم همیشه این شعر را بخونید از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود نیکولاس ویچی چه دقیقا همینو میگفت میگفت اگر شما این سه تا سوال را از خودتان نپرسید هر روز از منی که دو تا دست و پا ندارم به طور مادرزاد بی دست و پا این سه تا چی بود این سه تا سوال اینه من از کجا آمدم؟ چطور بایستی باشم و به کجا میرم ببین دقیقا همون هایی که مولانا میپرسد داستان اینجاست تو بایستی آشق جهان باشی آشق تمام آفریده های خداوند باشی آشقانه بایستی با برخورد کنی حق نداری جان موجودی را بگیری حق نداری چون که اون موجود با یک عشق آفریده شده و در شرایطی میتوانی جان اون موجود را بگیری که مجبور باشی وجود الهی خودت را نگهداری و اون موجود از تو پست تر باشد باشه همون جوری که اون آفتاب پرست سوسک نامیب را به عنوان قضا خورد همون جوری که دوباره تکرار میکنم اون آفتاب پرست سوسک نامیب را خورد سوسک نامیب معموره معموریتش اینه که پرست را در این دنیا نگه داره که عظمت خداوند را نشان بده تو هم میتوانی من این جمله رو میگم بعضی از این دوستای خامگیاخوارم ناراحت میشن تو هم میتوانی جان موجودات را بگیری و بخوری در شرایطی که منابع تأمین کننده پروتئین و منابع قضایی در اختیارت نیست برای بلند مدت یعنی اگر تو جان این موجود را نگیری و نخوری میمیری این گناهه. تو اگر یک وجود الهی هستی یک وجود با ارزش هستی یک وجودی هستی که با کلامت میتوانی روحای ناآگاه مردم را آگاه کنی توی اون شرایط وقتی که قرار گرفتی که اگر این گوشت را نخوری و بمیری میدونی چه ظلم بزرگی به جهان کردی جهان را از وجود خودت پاک کردی چرا؟ میگی من خامگیا خورم و این گوشت را نمیخوام بخورم من توی اون شرایط اگر گیر بکنم حتما اون گوشت را خواهم خور با اینکه که خامگیا هستم تا نمیرم و بمانم مأموریتم را انجام بدم اما اگر بگم نه من اینو نمیخورم میمیرم که زودتر از این قفص دنیا رها بشم زودتر برسم به خدا خدا من اون موقع خیره تو میگیره میگه تو بایستی میماندی هنوز خیلی از این تندیس های آب و گل اطراف تو بودن و تو بایستی اونا رو نجات میدادی ای اهل دل این چه اهل دل بودنیه که خودتون نگه نداشتی این داستان خوردن گوشت در قرآن که آمده میگه گوشت حیوانی رو بخور که موقع ضبهش اسم خداوند برید آورده شده باشه. یعنی خداوند به تو اجازه داده گوشت بخوری، اما میگه اول اسم مرا ببر مرا ببین بعد اون حیوان را بکش یعنی ببین شرط گذاشته برای کشتن حیوانات تو بایستی خودتی که می فکر بکنی وقتی که من نخود هست عدس هست ماش هست بادام هست گردو هست و اسید آمینه های من از طریق اینها تمین میشه. برای چی بایستی جانی یک حیوان را بگیرم بعد اون حیوان را بشین با خودت مقایسه بکن اون حیوان را بشین با خودت مقایسه بکن اون حیوان آیا غیبت بکنه؟ مال مردم خوره از دست و زبانش مردم آزار میبینند خودتو بعد مقایسه بکن تو که که میخوایی جان اون حیوان رو بگیری اگر تو خودت این تا شرط رو داشته باشی مال مردم خوری قیبت میکنی دیگران از دست و زبانت آزار میبینند حق نداری اون حیوان رو بخوری که اون حیوان این صفات بد تو رو نداشته یعنی تو برتر از اون حیوان نیستی توی شرایطی بایستی جان این حیوان را بگیری که تو برتر از اون حیوان باشی و وجودت مفید باشه برای این دنیا خیلی از ما انسان ها وجود ما مفید نیست آشغال تولید میکنیم حرف آشغال تولید میکنیم با حرف مردم آزاری میکنیم با رفتارمان مردم‌ها مردم ها را ازیت میکنیم یعنی وجود برتری نیستیم نسبت به خیلی از این حیواناتی که ما داریم میخوریم حواس من باشه که چیو داریم میخوریم راز بقا تنازع بقا یعنی حیوانات برتر حیوانات پستر را بخورن خب خیلی از این حیواناتی که ما داریم میخوریمشان وجودشان مفیدتره برای کره زمین مثلا گوسفند چه فایده ای داره گوزفن میاد چیکار میکنه؟ بقایه رو بقایه محصولاتی مثل گندم و جو و که و و اینا رو میخوره اینا رو تبدیل میکنه به شکل پشکل به خاک اضافه میکنه و خاک را حاصل خیز میکنه یعنی توی فرایند حاصل خیزی خاک نقش داشته انسان چی؟ انسان خاق خب شده که خاک را تخریب کند خیلی از انسان می دانید این سطح کره زمین چه مقدار زیادیش توسط بوتون و آسفالت پوشیده شده توسط بشر میدانید به اندازه مساحت انگلستان هر سال میره زیر پوشش بوتون و اسفالت و این آب باران جایی نداره که دیگه درست حسابی به زمین برسه و جاری میشه و به شکل سیل مشکل برای مردم ایجاد میکنه چون این آب باران که به شکل سیل میاد دردسر برای مردم ایجاد میکنه بواسطه جذب زمین میشد توی سفره های زیرزمینی ولی در اثر این رفتار غلط بشر جاری میشه و سیل ایجاد میکنه در اثر عملیات شخم زدن من خودم دکتر کشاورزی هستم در اثر عملیات شخم زدن خاک مزاره نرم میشه و این خاک با ارزش شسته میشه و به شکل سیلاب میره مشکل ایجاد میکنه برای مردمی که تو پایین دست هستند. و ما داریم خاک مزاره رو با شخم زدن تخریب میکنیم برای چی؟ چرا ما هر سال بایستی شخم بزنیم مزاره چونکه آگاه نیستیم تنها موجودی که خاک را اینجوری زیرو رو میکنه و خاک را نابود میکنه انسان. گوسفند خاک را اسلام میکنه انسان خاک را تخریب میکنه بعد ما گوشت گوسفند را میخوریم هیچ حیوانی نیست که برخلاف قوانین طبیعت رفتار کنه جز انسان و حیواناتی که دست پروردی انسان هستند. انسان بایستی آگاهانه تر زندگی کنه بفهم هدف زندگی چیه و الا بیچاره است هیچ موجودی نیست که غذای خودش را سرخ کنه و بپزه هیچ موجودی تو این دنیا نیست که مواد شیمیایی نگه نگهدارنده به غذاش بزنه و بعد بخوره و تعادل طبیعی بدنش را به هم بزنه و خودشو دچار بیماری کنه بیماری چیه بیماری یعنی به هم خوردن تعادل طبیعی بدن چه چیزی باعث میشه یکیش تغذیه غلطه یکیش افکار غلطه یکی نداشتن انگیزه است 80 درصد جنگل های آمازون که قطع شده تا الان برای تولید الوفه بود هشتاد درصد جنگل های آمازون این جنگل ها خلق شده که اکسیژن به طبیعت بده ما به خاطر خوردن گوشت چونکه عادت کردیم پروتئینی که توی حبوبات و دانه ها هست دقیقا خیلی برتر از اون پروتئینی که توی گوشت حیوانات هست ما این پروتئینه با ارزش را نمیخوریم که تولیدش کمتر به محیط زیست آسیب میرسنه تولیدش به آب کمتری نیاز داره عادت کردیم به خوردن گوشت که باهاش هم محیط زیست را نابود داریم میکنیم هم محیط زیست درون بدن خودمان رو و خونمان را اسیدی میکنیم با خوردن این همه گوشت و بعد مستعد سرطان میشیم مستعد دیابت میشیم و موقع شاکی میشیم از دست خداوند که چرا به ما درد و بیماری دادیم هی. بعد این انسان که اینجوری داره خودش رو نابود میکنه طبیعتش رو نابود میکنه جان حیوانایی رو میخوره که مفیدن برای محیط زیست میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است اون مور از خیلی از ما انسان ها با عرضشتره حواست باشه حواست باشه تو یه گنج عظیم الهی در درون داری یه گنج قدرش رو نمیدنی و داری گدایی میکنی حالت بده بیماری افسردهی آرامش روح نداری شکتگذار نیستی حیفه حیفه که توی این شرایط ثروت نقش آدم‌های های بدبخت رو بازی کنی این زندگی ما یه فیلم که خداوند داره کارگردانیش میکنه و خداوند منتظر ببینه که تو تو این فیلم لیاقت خودتو نشان میدی که فیلم اصلی رو بهت بده که توش نقش آفرینی کنی لیاقت خودت را به خدا نشان دادی نشان دادی حواست باشه حواست باشه تو شرایطی هستی اگر زندگیت سخته با خودت این جمله رو بگو خیلی کلیدیه بگو که کارگردان سختترین نقش را به بهترین هنر پیشش میده افتخار بکن به خودت که بهترین هنر پیشه خداوندی اینجوری افتخار بکن هیچ وقت شکایت نکن موینی کرماشای همشهری ما یه شر قشنگی میگی که به شکل آوازم میخوننش میگه حکایت هست از... که کنم شکایت هست از... چه کنم که خود به دست خود آتش بر دل خون شده نگران زده را. اگر شاکی هستی از دست خودت باش که حقیقت زندگی رو نفهمیدی اگر انگیزه نداری برای زندگی شاکی از دست خودت باش از خداوند شکایت نکن اگر دچار درد و بیماری و سرطان هستی دچار دیابت هستی از خودت شاکی باش که تا طبیعی بدنت رو با خوردن غذاهای غیر طبیعی برنج، نان، گوشت، قند و شکر، نمک، فست، فود سس مایونز این مواد فراوری شده لبنیات و هم زدی از خودت شکایت کن تو انگیزه نداری برای زندگی نفهمیدی دنبال چه بایستی باشی مولانا چه قشنگ میگه؟ میگه گر در حوث لقمه نانی؟ نانی گر در پی گوهر کانی؟ کانی این نکتهٔ راز اگر بدانی دانی اندر پی هرچه که هستی آنی ببین دنبال چه هستی تو این دنیا دنبال های فانی دنبال مزه برنج و نان و گوشت و این رو به عنوان غذای اصلی خودت میدنی اگر اینجوریه تو موجود آگاهی نیستی همه حیوانات توی طبیعت میدانند چه قضا شده خیلی هستن به من زنگ می‌زنن. آقای دکتر من چی بخورم که لاغر بشم؟ من چی بخورم که سرطانم شفا پیدا بکن منم جوابم اینه که تو با نخوردن خوب میشین یه فیلمی رو من تو سایت آپارات گذاشتم برید توی سایت آپارات, اپارات www.apparat.com slash رضا حق پرست پایستره هم یه فیلمی رو تازه گذاشتم راجع به آنتی اکسیدان محدود کردن کالری و جلوگیری از پیری نگاش کنید اونجا آقای دکتر مایکل موزلی میره با یک نفر که خامگیه همسن خودشه ملاقات میکنه و میرن با هم پیشی یه دکتر دکتر متخصص پوست و مقایسه میکنه بدن این دو نفر رو که هر دوشار پنج سال هست اونی که 16 سال خامگی آخاره کالریش 1600 کالری در، دریافتیش 1600 کالری در روز چون من خودم وقتی که پخت خار بودم 4000-5000 کالری در روز میخوردم کالری محدود دریافت میکنه مثل یک پسر 35 و پنج ساله بود اصلا دکتر تحجیم میکنه میگو من فکر نمیکنم تا 51 ساله سالت باشه اما ظاهرت به سی و پنج ساله میخور اینجوری انسان خلق شده که تا تو سن بالا هم سالم باشه تو همین فیلم نگاه کنید مردم جزیره اوکیناوا رو نشان میده که یارو صد و چارپنج سالشه اما مثل یک نفر 6 ساله به نظر میرسه چرا چون که آنتی اکسیدان زیادی به غذاش وارد میکنه و میدانه چه غذایی بایستی بخوره ما حواس من باشه که چطور داریم زندگی میکنیم تقضیه من بایستی پنجا درصدش میوهجات و سبزیجات باشه اگر سالمیم اونایی که بیماری دارند این رژیم و فعلا رایت نکنند تا الان بهشان بگم چی کار کنن اگر سالم هستید و میخواید آگاهانه زندگی کنید 50 درصد رژیم غذایتان میوه‌جات بایستی باشه سی درصد سبزیجات برکسبز و سبزیجات سالادی، 10 درصد جوانه ها ده درصد مقصا حالا سالم هستید و بیماری هم ندارید میتوانید تا یه ده درصد هم غذاهای پخته گیاهی رو بخورید اونم هر هر میوه و سبزیجات را حق ندارید بپذید مثلا برای خاطر یک کمی برنج بخورید عدس، لوبیا اینا رو میتونید بپذید و بخورید اما سبزیجات را به شکل تازه بخورید اونایی که ویتامین C نداره رو میتونید بخارپذ یا آبپز کنید بخورید اما وقتی که بیمار هستید تا درمان کامل بایدید خامگیاخار مطلق باشید حالا توصیه های ما بر اساس تجربیات شفای یافته ها ما هیچ کار علمی نکردیم بر اساس تجربیات خودمون داریم پیش می بر اساس نظر خانم دکتر زرین آذر آقای دکتر سلیمانی آقای دکتر موسی صالحی که اینا علمش رو دارندم از تجربیاتشون استفاده می کنیم این تجربیات رو در اختیار شما قرار می دیم در سایت شنوتو من یه پادکست دارم شما برید اونجا البته تو گوگل تو گوگل سرچ کنید شنوتو چگونه خامگیاخاری رو شروع کنیم قسمت اول شنوتو چگونه خامگیاخاری رو شروع کنیم قسمت دوم توی قسمت اول دستورات کلی رو دادم که چجوری بایستی مطالعه کنیم روحمون رو تقویت کنیم انگیزه داشته باشیم توی فایل دوم توصیه هایی برای بیماران تیرویدی بیمار سرطانی بیماری که مشکل گوارشی داره بیماری که دیابت داره این ها آوردم. که رو کلی روش کار کردم اون فایل ها رو برید حتما گوش کنید. کار خیلی ساده است. حرفای ما تکراری. اگه برید لایوهای منو نگاه کنید، سخنرانی منو نگاه کنید، خیلی از حرفام تکراری. چون که کار ساده است. متوجه از تکرار ما خسته نمیشیم. آخر سخنرانی منه من شعر پایانی سخنرانیامو میخونم که جمع شده اشعار مولانا از جاهای مختلف اما همش به تغذیه است و تغذیه روح ما اگر به آگاهی برسیم و روحمان را رو شفا بدیم خداوند هم این را متوجه بشه یه دکمه زیر دست خداست این دکمه رو فشار بده سختترین سرطان تو هم شفا پیدا می‌کنه همونجوری که سرطان آقای شهریار طاهری شفا پیدا کرد ظرف یک هفته صدای شهریار تاهری هم توی سایت شنوتو هست اونایی که بیمار سرطان هستند توی گوگل سرچ بکنن شنوتو شهریار تاهری سرطان و حتما حتما صدایشون رو گوش کنن سرچ بکنن شنوتو ملوک الفتی سرطان سرچ بکنن شنوتو رضا سنگستانی سرطان خب برید تجربیات این افراد و شفای, افت... شفای افته های سرطان رو گوش بدید شعر پایانی مولانا فرمایش میکنه تن ما پرور زان که قربانی است تن دل به پرور دل به بالا میرود چرب و شیرین کم دهین مردار را زان که تن پرور رسوا میرود چرب و شیرین ده ذ حکمت روح را تا قوی گردد که بالا میرود هر که کاه و جوخرد قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود معده را خو کن بدان ریحان و گل تا بیابی حکمت قوت رسول چون خوری یک لقمه از مأکول نور خاک ریزی بر سر نان تنور قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرور را ناسزاست چند خوردی چرب و شیرین از تعام چند روزی امتحان کن در سیام این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد گر تو این انبان زنان خالی کنی پر گوهر های اجلالی کنی موفق باشید خواهش میکنم کتاب هایی رو که الان بهتون میگم و بخونید ما غذای اصلی ما نور خداست، نور خدا یعنی آگاهی کتاب خودم اسم نخود برتر از گوشت تو سایت تاقچه هست برید اپلیکیشن تاقچه رو نصب کنید این کتاب را بخوانید میفهمید که تغذیه تنها برای جسم نیست تو با تغذیه محیط زیست و روح خودت را هم نجات بگید کتاب مطالعه چین پروفسور کولینکمبل را هم بخوانید خدا حافظ شما تا لایف بعد